0: El aburrimiento es una situación desagradable, displacentera, incómoda, que proviene cuando o bien la mente no sabe sacarle el juguito a una situación estimular, ¿no? como que el, el, los estímulos no le interesan, o directamente la situación estimular es muy plana. Yo prefiero ir al, al sentido etimológico, ¿no? que viene de aborrere, si no me equivoco, el cual significa aversión, es decir, tiene como... Un puntito desagradable, asqueroso. De hecho, en, en la jerga, en el argot, ¿cómo se dice que uno está aburrido? Que se está muriendo de asco. ¿no? Sí. El aburrimiento es una cosa muy displacentera Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado El aburrimiento, del canal Blasques y Garate, gabinete de psicólogos. Siempre yo escuchaba esa, esa frase, o al menos siempre la repetía yo cuando era chica, no hay nada que ver en la tele, no hay nada que ver en YouTube. Eso ya cuando estuve más grande. Y mi madre siempre respondía... Ponte a limpiar, acomoda tu cuarto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Este es el podcast número 111. Yo soy Arrozando la Vaca. Esta semana vamos a mandar a la... Miércoles al aburrimiento. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de Podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, páginas web o aplicaciones de SoundCloud, Anchor, Spotify. Me ubicas en todos estos. Tú búscame nomás, me ubicas como Lima in Transit así todo junto. O en mi canal de YouTube llamado Senora Vagan, el que intento subir al menos, trato, dos videos por semana. No hay programación, puedo subir un lunes, un miércoles, no sé. Al menos dos videos y los domingos a partir de mediodía hora Lima o hora Miami, eh, subo el o hago la transmisión en vivo de este podcast, siempre leo ahí comentarios de la gente que se suma y también aprovecho para grabar este podcast en vivo. Es la 1 y 14 de la tarde, hoy es domingo 10 de febrero 2019, estamos en Miami, Florida. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé hace casi dos años aquí a Estados Unidos para estudiar mi maestría. Ya me gradué y estoy en las últimas semanas ya aquí en Miami porque me voy a mudar a otro estado, yo voy a empezar a, a trabajar en Amazon... Y estoy como que a la espera, ya para mudarme y, y finalmente dejar Miami. Ya estoy grabando mis últimos videos acá en Miami. Hay mucha gente. Y agradezco a toda la gente que me ha recomendado sitios para grabar. Pueden ver los, los vlogs pasados. Y ya tengo videos, creo, suficientes hasta fin. Hasta para. hasta abril, creo. Pero bueno, vamos a. En algún momento tengo que cortar o empezar a subir más, más videos a YouTube para que pueda este, tener consistencia también con lo que me voy a mudar. Y por otro lado. Por otro lado voy a empezar a trabajar, así que me va a quitar tiempo, digamos voy a estar otra vez, yo tengo 10, 15, qué sé yo, 20 años de experiencia laboral de venir, de trabajar en oficina de 9 a 5, 9 a 6, 9 a 8 prácticamente, sin contar tráfico, sino estar sentada en una oficina. Y así yo empezaba a, a grabar mis videos por estar en el tráfico de Lima, por estar este metido en una oficina, pero a veces aprovechaba la hora de almuerzo y me ponía a editar videos. Yo no tenía computadora en mi casa y editaba con la laptop, me acuerdo que me daban el trabajo. Pero bueno, no no sé, no sé ahora, esto de, va a ser, creo que va a ser, yo he hecho prácticas, he trabajado con un, acá en la, en la misma universidad, pero este va a ser mi primer trabajo formal en Estados Unidos, vamos a ver si todos esos clichés, digamos, realmente, de, de, de tipo, por ejemplo, la serie de Office, a ver si realmente son ciertos. Pero bueno, empecemos con el podcast, vamos a hablar de las noticias que pasaron en Lima esta semana, luego noticias del mundo, y finalmente vamos a hablar del aburrimiento, que principalmente, eso es lo que estoy pasando estas últimas semanas, de, como saben, es sentarse a esperar. O sea, yo puedo tener mis cajitas listas para mudarme, pero simplemente... La típica que te desesperas un poco porque quieres que el tiempo pase más rápido, pero no pasa, el tiempo pasa igual exactamente para todos Empezamos con el Ay Perú de la semana, esta semana la indignación nos causó eh, La revista Cosas, el que no sabe, la revista Cosas es una revista antigüísima, de, no sé si de moda, de pituquería, no sé cómo decirlo Es una revista que sale de eventos, de artículos sin sentido no sé ni ya ni qué, es un magazine ¿no? no sé ni de qué, de qué trata esa revista Pero la típica que tú cuando vas a un consultorio médico Vas al dentista o lo que a la clínica que sea Siempre hay una revista cosas Ahí para leer con su sticker de por favor no me lleves <ríe> O sea que no, no, no te la robas prácticamente Pero lo, la, la indignación de esta semana Con la de Perú es de que salió un listado De los 14 solteros codiciados Del Perú, como saben Estamos cerquita el 14 de febrero, día de los enamorados y pues se sacaron los 14 solteros codiciados Y habían desde Torero Gente que se vivía en Europa y qué sé yo, incluso había una chica De 18 años que no sé por qué es soltera Codiciada y la están, bueno, eso está mal eh, Pero la típica que todo el mundo Se le va a atacar tan a, a, Al punto de que realmente la revista Cosas Bajó la noticia, ya no, ya no la encuentras en su Twitter Pero sí está en la revista Física y mucha gente Obviamente todos sacaron los pantallazos Los screenshots, los sacaron y los pusieron en Twitter para poder retuitearlos y reírnos juntos hay gente de que dice viene el papá francés la mamá peruana y ahora esta chica es soltera codiciada porque vive en París y estudia tal maestría o estudia tal cosa y así con todas las esto por un lado como siempre eh... ¿Por qué nos da cólera ser pituco? O sea, no ser. ¿Por qué nos da cólera los pitucos? ¿Por qué nos da cólera que pongan una noticia de una chica totalmente rubia, ojos verdes, ojos azules, el uno de cada color si quieres? ¿Por qué nos da cólera y, y tenemos que reclamar y por qué tenemos que indignarnos de que, ok, ya papá, eh, eh, qué sé yo, francés, mamá peruana, tiene millones, heredó la empresa de papá, entre comillas, pero no entiendo por qué nos da cólera. O sea, realmente hay una envidia ahí. No, no entiendo. O sea, mira, si yo veo esa noticia... Hey, ¿Cuántas veces se agarra una revista cosas en un consultorio? Yo nunca le he comprado con mi plata, pero en algún consultorio un médico agarró la revista y siempre hay el matrimonio de no sé quién, el evento en este en Naplo de no sé quién, en Hong Kong, la, la, la gente de plata, plata de verdad, clase alta a más, más, más. Eh, ¿Por qué nos da cólera, no? O sea, realmente yo no le presto mucha atención y la verdad que a mí personalmente no me indignaba esa noticia, ni siquiera le hubiera dado, si yo hubiera visto el link en algún lado, ni siquiera hubiera entrado. Pero bueno, la gente se ha tomado la molestia de criticar con ese odio, como como siempre. No no sé, no no sé. Hay que pi, 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 piénsalo, no piénsalo cada uno. ¿Por qué no? ¿Por nos da cólera leer de que tal persona es famosa, eh, hijo de tal de que heredó la empresa de papá? ¿Por, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué le tienes envidia? porque porque te da cólera? Pero bueno, eh, en Miraflores se ha lanzado, el, este alcalde que está... ...súper afanosito está queriendo hacer mil cosas el, el nuevo alcalde de Miraflores eh, ha querido prohibir o quiere prohibir de que dos personas viajen en moto. Como sabemos hay esa frase de te mando la moto que significa eh, uno o que te pueden matar u otro que te van a disparar eh, u otro que es que te... Eh, un ladrón a ver lo que sucede en Perú usualmente y creo que en muchos países de América pasa lo mismo que van y yo lo he visto en persona eh, yo vivo en la Molina y he visto ahí que han robado en mi cara y yo cerquita y la bala me pudo haber caído a mí, una bala perdida, es de que van dos en moto, obviamente uno va manejando, y el otro se baja con pistola o con cualquier tipo de arma, asalta a la persona, asaltan, y luego se suben a la se suben a la moto y se van, ¿no? Eso es prácticamente lo que sucede. Y por eso una manera de minimizar el, el, o reducir el robo es, eh, ¿sabes qué? Vamos a prohibir a dos personas en una moto, solamente una. Y como siempre saltó el debate de que un distrito no puede sobreponer, no, no sé ni la palabra, no puede poner una ley por encima del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Si el Perú aprueba de que sí pueden, lo normal, el reglamento dice que dos hasta dos personas pueden ir en una moto, un distrito no puede decir ¿sabes qué? Acá no. O sea, tú manejas hasta este borde, pasando este borde, tú ya no puedes, solamente una persona, ¿no? Y toda la gente también como siempre uno pensando en el otro, porque no es el caso de mucha gente, de qué pasa con esos papás de que llevan a sus hijos al colegio o que solo tienen moto y se transportan en moto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos este cómo llegamos con ese ese tema? no ¿Qué hacemos ahí? O sea, realmente estamos evitando, estamos arreglando. Tenemos esos dos debates, ¿no? Uno, si realmente va a ser efectivo dos personas sobre una moto o si realmente es este... Por el otro lado, el otro debate es cómo tú puedes plantear una ley de que contradiga la otra ley que es de todo el Perú, ¿no? O sea, está medio medio extraño ahí, pero bueno, vamos a ver en eso en qué acabe. No es la solución, definitivamente no es eh, la solución a los robos, pero es lo que sucede. En Cusco se implementó un recorrido, o sea, eh, más de que implementado, se ha propuesto, y está en implementación, un recorrido en silla de ruedas de Machu Picchu. Como saben, Machu Picchu es la ciudadela inca que está, este... Eh, ahí, que son las ruinas, que son las piedras que los incas trajeron, que acá vivían, acá cocinaban, acá está la llamita, todo el asunto. Yo he ido solamente en toda mi vida, creo que tres o dos veces a Cusco cuando era chica. A mí, en lo personal, eso de hacer trekking, eso de, eh, veamos, las ruinas, la tocas la piedra, el agua mellicera, para que tengas los hijos mellizos, gemelos, la piedra que te va a energizar. Yo, lamentablemente, no creo en muchas cosas. Esas cosas no me llaman la atención ir a hacer trekking. Está bueno la fotito y lo que tú quieras. Hay N cantidad de blogs en YouTube también, si no quieres viajar, que lo puedes ver. Eh, pero como siempre hay que caminar, son escaleras chiquitas. Yo me acuerdo que, un, pa, incluso saber un poco la historia de también. Nosotros como peruanos les hemos leído mil veces en el colegio. De repente al extranjero le llama más la atención. Nosotros no se la sabemos de memoria. Nos las han tomado los exámenes de historia del Perú en el colegio, desde primaria eh, Y hay partes, por ejemplo la, Para subir, ¿no? En Machu Picchu los escalones Son muy chiquititos, ¿por qué? Porque era a propósito, porque si eran conquistados por otros pueblos O si eran conquistados por los españoles Para que los españoles no pudieran subir tan rápido unas escaleras tan enanas, ¿no? Y es complicado subir, o sea, tienes que estar en buen ¿Cómo se puede decir? Buen estado de salud, más o menos para subir. Te tiene que gustar subir, eh, te tiene que gustar subir bajar escalera hacer trekking. Hacer trekking prácticamente. Eh, te, tiene que gustarte caminar y que sea, hay mucha gente mayor que va. Pero en silla de ruedas es imposible. Así que se implementó un, un recorrido. Y lo más curioso es que el recorrido fue implementado por chilenos. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Sí, unos chicos chilenos eh, vieron esta limitación. Incluso uno de ellos tiene silla de ruedas. Vio su sueño, era ir a Perú de este chileno Su sueño era estar en Cusco y él vio esas limitaciones, ¿no? Que yo, él en Cía de Ruedas no puede entrar, así que se le ocurrió proponer este, este recorrido y la verdad que está muy, está, está muy bueno, ¿no? O sea, atraer turismo en general. Está muy bueno. Esta semana la indignación que me causa a mí también es el tema de las AFP, que son eh, por la pérdida de las ganancias de los afiliados. Y sí, lo digo, yo he perdido plata. Este, eh, en tu estado de cuenta... El que, a ver, el que no sabe la AFP es el... Eh, es el aporte de jubilación que tú das para tu futuro. Es decir, todos los meses en tu sueldo te descuentan un porcentaje. Es obligatorio por ley, nada que yo no quiero. Depende de qué categoría estés, pero digamos, lo normal, el estándar de oficina es de que te lo descuentan. Hay un porcentaje y eso va para una cuenta en una financiera y se queda ahí y va acumulando plata. no Digamos, acumulando plata, no es que lo, mañana lo puedo retirar esa plata no, no se puede vas acumulando todo, tus, eh, tiemp todo el tiempo eh, mínimo que hay hay jubilación adelantada y para eh, los hombres es una edad, para mujeres de su edad qué sé yo, pero digamos un promedio de 30 años o 25 entre 25 y 30 años de, de aportes que tú hayas así, descontado todos los meses por 30 años tengas la edad mínima 60, 65, hay casos de 55 como les digo, jubilación adelantada y recién ahí haces tu trámite y recién te pueden dar tu plata y también hay distintos planes, ¿no? Tú puedes retirar todo de una vez, o quiero que me den tanta plata por 10 años, o me den este sueldo más, más bajito, pero por el resto de mi vida, yo no sé cuánto voy a... Imagínate, me jubilo a los 55, y me falta poco, Entonces, más, más cerca a los 55, creo que de a los, este, a los 15, pero eh, de, tú decides, no no, no sé cuándo voy a vivir, así que de repente muero mañana y se pierde toda la plata ¿no? para, para tus descendientes, digamos. Eh, bueno, esto es tal cual y se supone que hay un porcentaje que va ganando y esto va con la bolsa de valores, vasos, estas financieras que invierten, como les digo, es obligatorio ya para todos, hace muchos años ya se hizo obligatorio las famosas AFP, hay distintas, yo por ejemplo estoy en FP Prima, eh, que es la del banco, no sé qué tan afiliadas del banco de crédito, nació el banco de crédito, la verdad que no sé, estoy en FP Prima, punto, así, así de... Eh, de fácil, pero ha salido de que este, este, este tri no sé si es como lo evalúen, sin trimestre, semestre, la cosa es que este mes me llegó mi estado de cuenta, así como a todos los peruanos nos ha llegado a nuestro estado de cuenta por correo y dice que hemos perdido plata, en mi caso puntual yo he perdido cuatro mil soles, por suerte yo no he perdido, esos cuatro mil no han sido de mi plata, de mis aportes sino han sido de las ganancias, como les digo hay un porcentaje de interés que vas ganando todos los meses y ahí es donde sea este de ahí es donde he perdido pero igual prácticamente es mi plata, ¿cierto? es es mi, mi, mi ganancia. Por eso hay muchos de que no tienen su plata ahí, sino las tienen en las cajas rurales que te dan un mejor porcentaje y qué sé yo. Yo pero flojera nunca cambié y siempre estoy en prima. Incluso yo ya dejé de vivir en Perú, estoy viviendo en Estados Unidos, pero yo sigo aportando. Todos los meses se me descuenta de mi... Eh, mi tarjeta de débito, digamos, de mi cuenta de ahorro, se me va descontando cierta plata, un sueldo mínimo, para igual seguir jubilándome. Quién sabe, a futuro regrese a Perú algún día y ya me jubile ahí, o sigo en Estados Unidos, pero al menos tengo una plata extra que tengo de Perú también por tantos años de aporte. O sea, es medio injusto haber aportado tanto tiempo y dejarlo un poco en el aire. Pero bueno, esa es la noticia esta semana. Lo peor de la indignación es de que eh, el FP no pierde, ¿no? Ellos como ganancias han tenido algo de 10 millones, eh... Perdón, la pérdida ha sido de 10 millones de soles, que es como si fuera 3 millones de dólares. O sea, todos los afiliados hemos perdido, todos los peruanos que hemos aportado hemos perdido. Si sumamos todo, han sumado casi 3 millones de dólares. Pero ellos, eh, han, el FP igual ha ganado, ha ganado algo de eh, más de eh, 400 millones de soles. Así que más de 100 millones de dólares, es ¿sí? lo que han ganado, digamos. O sea, ¿cómo es posible? No? Por un lado ganan y por otro pierden. La empresa nunca va a perder, ¿no? es igual como la... Es, va en la bolsa de valores, así que ellos nunca ellos nunca van a, a perder eh, esta semana salió una noticia o al menos una denuncia, siempre no hay semana que alguien no se muera alguien no mate a alguien un feminicidio, acoso eh, esta semana hay una chica que se llama Poli Ávila que ha hecho una denuncia de que fueron a una parrillada y fueron y ella y sus amigas fueron drogadas por dos de los actores eh, o conocidos de reality, chicos reality uno es Nicola Porchela y el otro es Ignacio Baladán lo peor del asunto es que yo sé quiénes son <ríe> que es, es lo peor, o sea, no vete la ver televisión sabes quiénes son estos chicos es como en Estados Unidos de Bachelor, ¿no? todo el mundo sabe quién es el Bachelor, la temporada tal es peor, creo pero bueno, eh, y Canal 4 no ha dicho absolutamente nada, Canal 4 es el programa donde pasan el reality, donde salen esos Chicos protagonistas, de hecho, nada, como siempre los protege en esta denuncia. Lamentablemente, como sabemos, en el Perú no existe la justicia eh, y quien tiene plata o quien está protegido eh, nu nunca va a ir preso. Así que es una pena lo que ha pasado. Y alguien va a decir, ay, pero la chica, como estaban vestidas, como van solas, nada, o sea, siempre victimizamos a la mujer y, y la culpa son de ellos. Sea, ¿Quién puso la droga? quién es ¿Quién es el que tuvo las malas intenciones? Realmente es el que tiene la. La culpa, pero bueno, es lo que es. Esperemos a ver la noticia, cómo, cómo va y si procede o no su, su denuncia. Y está, este año ya eh, estamos, como se saben, en Perú estamos o en todo el hemisferio sur, estamos en verano. ¿Y qué implica con verano? Las vacaciones. ¿Y qué implica? Fin de las vacaciones. ¿Y qué implica? Otro año escolar y empecemos el colegio. Odio eso. Y toda mi vida empezaba el colegio en marzo. Algunas van a empezar ahora a fines de febrero. Todavía se, se mantiene eso. Me acuerdo que en algún momento empezaban hasta abril. Ya depende de los colegios. Ya, ya llegó el punto. No hay como que una fecha oficial de que todos los colegios particulares eh, y, y del Estado empiecen en el mismo tiempo. La verdad que no hay eso. Pero eh, este año se ha contabilizado que 100.000 niños venezolanos van a empezar colegio en el Perú en este nuevo año escolar, en el 2019. A ver, esto ha causado, como siempre, pero ¿cómo es posible? Ya ven, ahí está. El, 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 y claro, o sea, el, el, la cantidad de venezolanos que han entrado a los distintos países de Sudamérica implican no solo, eh, y lo voy a decir de esta manera, ofenda quien ofenda, eh, quitar trabajo a los nacionales, a los locales, eh, ha generado más ambulantes. Ha generado, eh, o sea, entre comillas, más posiciones de trabajo que son los ambulantes, y qué sé yo, más competidores, más competencia del señor. Yo siempre lo digo, ¿no? Él, tiene Porque los venezolanos no solamente están en, las, en, la, en la capital, sino también van a pro, las provincias más alejadas, ¿no? Y en una provincia más alejada si existía el zapatero del mercado, que era el señor viejísimo, de que solamente él era el zapatero de todo el pueblo. Ahora, pues, tiene cinco zapateros venezolanos que le están haciendo la competencia. Por eso, a veces, mmm, no sé qué tan leal o desleal sea, pero bueno, es lo que es. Y por eso ahora muchos están diciendo de que ahora eh, también es, han venido en familia y obviamente sus hijos tienen que ir al colegio, no pueden perder año escolar, eso yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, por más que seas de otra nacionalidad, no quiere decir de que no tengas que ir al colegio, es decir, yo estoy de acuerdo. Eh, con el tema de la educación, pero muchos han salido de que no, yo no quiero que mis hijos estén, se estén relacionando, que estén la, eh, compartiendo carpeta con otro niñito que no sea peruano y qué sé yo, o le está quitando cupo, le está quitando vacante a niños de co eh, colegio, de que por ejemplo un colegio nacional que tú sabes que hay cupos y tienes que pedirlo con tiempo por escoger a un niño venezolano, ahora un niño peruano por ahí ya no va a poder recibir educación. Todo es re relativamente relativo, así que yo estoy en pro de la educación, la verdad que estos niños vale la pena, la verdad que vale la pena que estén en el, en el colegio, no sabemos si, si la situación de Venezuela se, a, se arregle y finalmente regresen, que no sé por qué mucha gente lo desea que la gente ya salga de, 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 de los países de Latinoamérica y se regresen a su país, y tengan en cuenta que no todos se van a regresar, ¿eh? o sea, algo, algo también tengan en cuenta. También se dio a conocer el tema o el ranking... También se dio a conocer el ranking del consumo de agua en Lima. ¿Esto por qué? Porque como siempre, los programas dominicales, ya sea en la mañana o en la noche, siempre hacen la típica de los reportajes todos los veranos es lo mismo, den agua dulce, que el reportero a la chica en bikini le hace darle la vueltita, es la típica, y también hace del de uso de piscinas eh, en, lo, en los distritos, digamos, más pobres. Por ejemplo, eh, bueno, no es distrito, es provincia constitucional en El Callao, en Bellavista... En cambio de la ley, que la gente saca sus piscinas inflables a la calle y, y el tema de carnavales y demás. Y como la gente es indignada por el tema de qué tal consumo de agua que están haciendo, están desperdiciando el agua por las piscinas para... Y qué sé yo, y salió la cosa que salió el ranking de los distritos que más consumen agua en Lima. Y número uno, San Isidro. Segundo, Miraflores. Tercero, La Molina. Cuarto, San Borja. Son los distritos que más botamos el agua como siempre la gente indignada claro pues porque los pitucos tienen su piscina eh, no sé por qué siempre se ataca y, y no se olviden que el racismo inverso no existe pero eh, se ataca mucho al, al pituco como que le da cólera ¿qué cólera me da que alguien de San Isidro, Miraflores, La Molina, San Borja tenga piscina en su casa? mira cuánta agua está desperdiciando seguro ellos se bañan de esta manera, ellos no ahorran ellos no saben y qué sé yo a ver, el que es pituco y tiene piscina de verdad no sé por qué la gente cree que la, la piscina se llena abriendo el caño o sea, creo que la gente no está... Yo nunca he tenido piscina... No, me, miento. He tenido, sí he tenido piscina en mi casa, pero no la piscina de cemento, sino piscina portátil en mi casa. De tamaño olímpico, porque yo tenía 3, 4 años y obviamente era tamaño olímpico para mí. Cuando la ves, era una... Ni, ni a la rodilla te llegaba el agua. Pero bueno. Eh, y el agua no se llena abriendo el caño ni la manguerita. O sea, no sé, hay gente que está a veces muy equivocada eh, o no sabe realmente cómo funciona. Y es obvio que unos eh, distritos más... Eh, Pudientes van a consumir más agua. ¿Por qué? No necesariamente porque haya más familia, no porque dejemos el caño abierto más tiempo, no, nos, no es que nos bañemos más, no se pillamos los dientes más. Es porque las casas más grandes se cocina... Eh, más cosas, para, no sí o no, quizá quién sabe, para más gente. El agua que tal cual se va a limpiar este la casa. Tu casa es más grande, tienes más jardín. Tienes más, o sea, muchas cosas influyen. No solo la gente, sino la misma municipalidad. Toda la cantidad de agua de jardines que tienen que eh, poner y qué sé yo, influye que en los distritos haya o no haya cementerios. La cantidad de agua que consumen los cementerios, o okay, que para los regadíos y qué sé yo, universidades grandes también que consumen. ¿Cuánta gente, por ejemplo, una universidad agraria que abarca cuántos alumnos ¿Cuánta agua también se consume? No solo en la, en, en la comida, en la preparación, en la limpieza, en los baños, o sea, la cantidad de cosas, así que, no sé, o sea, es, 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 un, es, un, es un decir, y también, por otro lado, la casa más grande implica tener más baños, o sea, vas a consumir más agua. Más water, o sea, a diferencia de una ca alguien que tenga una casa más chiquita, de repente de un solo baño, una sola ducha, es, la verdad, que es eh, distinto. No quiere decir que el pituco se estaba cepillando los dientes todo el tiempo con este, con agua, que, con agua y bien, ¿no? Estamos exagerando. Con agua y bien, que lo deja abierto tres horas, o sea, no es por defender, pero las situaciones, las circunstancias también son distintas. Los distritos son distintos. La demografía del distrito es distinta. Hay distritos más grandes, distritos más chicos. O sea, no sé. La verdad que todo es relativo, pero nos da cólera, Nos indignamos, pero cómo nos, nos ponemos... Lo que pasa es que aquí lo que se ataca en estas piscinas es eh, un tema de salubridad. ¿Qué tan limpia puede estar esa piscina? ¿Qué tan limpia puede estar esa agua? Eh, ¿Tu hijo se va a enfermar o no? ¿Cuánto tiempo tienen en el agua ahí? ¿Le echan cloro algo para el agua? ¿Sí o no? O sea, hay, hay todo ese... Ese tema, el tema de los mosquitos, el tema del dengue. Hay muchas cosas amarradas, pero bueno, es parte es parte de los veranos. Es parte de los, pe los veranos, no solo en Perú, en todas partes del mundo. Así que es lo que es y cada quien decide cuánta agua va a consumir. Ya sea para cepillarte los dientes, ya sea para bañarte, si quieres poner una botella un ladrillo dentro de la tapa de tu water para que consuma menos. O hay gente que yo ahorro agua y la el agua de la lavadora... este No, eh, perdón, el agua de... Eso también es otra cosa, ¿no? El tema del agua de las lavadora consume menos o más, de que si lavas a mano. Eh, unas maneras, de, La típica es de que te bañas, tienes tu balde y con esa agua del balde eh, la pones al, al water para, pa, en vez de bajar la palanca, hasta como que estás ahorrando, no sé, hay los distintos métodos de, 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 de temas de, de agua, ¿no? Y por otro lado, a ver, hay gente de que en vez de hervir el agua, compren botella. ¿Estás ahorrando o no estás ahorrando agua? Mm, agua sí, plata no, o sea, paso, no sé, hay todo ese ese, ese tema. Eh, jamás me voy a olvidar, yo tengo una eh, familia que viene de, que nos ha visitado en Perú un montón de veces, de Australia, y a pesar que la mamá es peruana, Y eh, tiene el marido australiano y los hijos también australianos eh, altos, dos metros, rubios, ojos verdes, surfers, todos, eh, la mamá es peruana, cuando viene, eh, peruana que ha vivido en Perú como... ¿Cuánto? 30 años y ya se mudó, ya viene como 40 años de vivir en Australia. Y cuando viene a Perú le da cierto asquito y se baña con agua botella. Eso me parece... Me está ahorrando la, en mi casa, ¿cierto? Porque a veces se ha quedado en mi casa. O sea, me está ahorrando el agua. No sé. Es, es, es relativo lo que uno decía. Pasemos a las noticias del mundo. Eh, no ha pasado nada muy emocionante. Pero muy divertido lo que ha pasado con Bolsonaro. No sé exactamente qué le ha pasado. Como sale el presidente de Brasil. Pero en el hospital, sale en el hospital con sondas y cosas. Y si hacen un zoom a la foto. La sonda no le va. Tiene una sonda en los brazos, obviamente. Las vías y qué sé yo. Pero hay una sonda que le va hacia la nariz. Que no es el oxígeno. Y, pero esa sonda es como un tubo. El que no sabe la sonda es un tubito que pueden o alimentarte o pasarte oxígeno o pasarte este... O hasta palaurino. O sea, la sonda es un tubito de plástico, digamos, que va en algún orificio del cuerpo. Véanlo así. No tiene pegado arriba en la nariz, arriba de la fosa, o sea, arriba, arriba, arriba de la nariz, en el tabique, lo tiene pegado ahí con una gutaperche, un scotch, como lo quieran llamar. ¿Y qué, qué hace ese tubo? ¿Cuál es? pues está medio armado, media cortina de humo, lo que le ha pasado a, a Bolsonaro, lo que está haciendo, que está tapando. Ese es, ese, es el, ese es el problema, ¿no? Hay un youtuber colombiano que es legarda, de que murió por una bala perdida. Um, ha causado mucha conmoción por el tema de... Alguien, entre comillas, típica, ¿no? Como es youtuber, como ya es cantante... Estaba en la tele también en Perú un montón todos lo conocemos, yo no sabía quién era, perdón, no sabía quién era, pero digamos todos creemos conocerlo y, hasta, y murió por una, una bala perdida. No vamos a entrar en detalles qué exactamente lo que le sucedió, eh, pero bueno, finalmente eh, murió y toda esta indignación que ha causado por las redes sociales y qué sé yo, y sobre todo ahora que están más cerca, no o sea, la gente le está cerca en el sentido de que ahora publican todo, él publicaba toda su vida en YouTube, publicaba su vida en, en Instagram, en Twitter y qué sé yo, y ahora sale no el último tweet, la última historia que subió este... Este chico, pero bueno, lamentable lo que le, le pasó. O sea, no justifica T temas este tal cual haya sido su problema. No justifica eh, teme, morir por una, una bala perdida ni, ni nada por el estilo. En Miami, aquí en Estados Unidos, se rompió un tubo del vertedero de aguas hervidas. Y nosotros creíamos que cosas así no sucedían en Estados Unidos, suceden. ¿En dónde? En Miami Beach, puntualmente Miami Beach Norte se rompió un tubo el tubo del desagüe se rompió en el mar y este, el agua está puffy así de fácil está con puffy el agua no se metan igual los bañistas están ahí yo no he ido hace varios varias semanas que no voy para Miami Beach incluso dicen no se metan puedes ir tomar el sol orillita los pies pero trata de no meterte a la cantidad de consumo de, de, de tu piel chocando tanto tiempo con el agua cochina o tomándote el agua porque es casi imposible no tomar agua cuando estás nadando eh, no está muy bonito porque ahora están olas Y bueno, los surfers se están aprovechando El agua está media helada Así que no tan helada como en Lima Pero está media fría Así que no sé, pero si vienen para Miami Beach eh, Traten de no, no bañarse no Así que están este, con el agua servidas Están ahí Servidas, me suena como que están servidas en una bandeja Pero no, son el agua del, del desagüe Lamentablemente que ha sucedido Y siempre me llamará la atención Cómo en el norte de Miami Beach Si está sucio y en el sur no a pesar que la corriente viene para acá. Está raro, ¿no? Es igual, ¿no? En la, en siempre todos los veranos... Siempre sale de la Costa Verde en Perú... De que en Lima... ¿Cuáles playas están aptas y cuáles no? Y una que está al lado de la otra... Una sí y la otra no. Y a mí no me queda claro... ¿Cómo sabe el mar que hasta aquí es una playa? Yo sé que el, el tema de corrientes qué sé yo, pero no me queda muy en claro, no me queda muy en claro. Es como, por ejemplo, en, en, en la Costa Verde, los que conocemos, está, está agua dulce está la playa Yuyos, las está sombrillas están pegaditas, y como Yuyos se llama Yuyos porque tiene un montón de Yuyos, que son estas algas, y son, esa es la única playa que tiene Yuyos. Tú vas dos pasos, caminas hacia agua dulce, no, no tiene Yuyos. Dos pasos hacia las sombrillas, no tiene Yuyos. Es raro, ¿no? Pero algo así funciona también, que tan salubre o no está el, el agua, pero no terminé no terminaré de entender realmente cómo funciona. Esta semana, el 5 de febrero puntualmente, empezó el Año Nuevo Chino. Muy bien, lo felicito, es el Año del Cerdo. Yo tampoco no creo mucho de esto, yo no creo mucho en temas de horóscopos ni cosas así, pero los chinos sí, para ellos temas de religión... Temas este, astrológicos, ellos creen bastante con el tema del Año Nuevo Chino, jamás me olvidaré de cuando era más chica y vivía en Lima y compraba por Ebay, y compraba por AliExpress, pero el Año Nuevo Chino demoraba, estaba todo cerrado en China y todas esas chucherías que demoraban dos meses, ahora demoraban tres, cuatro, pero bueno, así que nada, los que celebren y les guste la comida china también y vayan a los chifas. Van a ver, el o sea, el chifa de verdad, de chinos de verdad, lo van a ver celebrando. Si es un chifa que está hecho por peruanos un chifa de venezolanos, la verdad que no van a ver nada de, de, de celebración. Y ayer en Valencia, en Venezuela, cayó un meteorito, no sé qué exactamente pasó, pero justo da la, da la casualidad que hay muchas cámaras que lo han filmado un meteorito cayendo no, no sé si ha habido algo puntual astrológico, me refiero a un medio astrológico, la, algo así tipo la NASA que haya dado una declaración de qué exactamente pasó dónde ha caído, qué fue eh, nos están invadiendo extraterrestres, la verdad que no sabemos, hay muchos videos divertidos este, en Twitter de justo momentos en el que cae el meteorito y otras actividades estamos realizando en ese, en ese instante así como una fiesta infantil con un payaso bailando y cae un meteorito, pues eso dicen en Venezuela realmente pasa de todo pero bueno esas son parte de las noticias que, que sucedieron esta eh, semana y entre mi aburrimiento y a hablar un poco del tema yo estaba viendo eh, Buscando en YouTube y siempre uno llega al punto de que no hay nada para ver, ¿no? O sea, está viendo y ya, por ejemplo, te viste todos los videos de tus cajitas de suscripciones, ya viste todos los que estás suscrito, por ahí alguno que no te llama la atención, yo estoy suscrita también a varias gente que ni los veo sus videos, no sé si de buena gente o no, pero estoy suscrita y veo, ah, mira, tienen un nuevo video, la verdad que por el título no me llama la atención, no lo veo hasta ahí. Eh, y me pongo a buscar cosas este, nuevas A ver qué veo Y por ahí, no sé cómo Llegué a este canal que le voy a... Vamos a retomar la sección del youtuber de la semana El youtuber de la semana que voy a recomendar Es de Argentina eh, no sé el chico ni cómo se llama pero el título se llama te lo resumo así nomás hay muchos de que pueden haber visto o no y me parece una genialidad su canal qué cosa es como su nombre lo dice te lo resumo así nomás es lo que hace agarra películas agarra series agarra cualquier cosa y se dedica a hacer videos resúmenes de las películas los videos y obviamente le pone eh, la parte graciosita eh, al, no sé si algún meme alguna frase algo están muy algunas cosas son muy argentinas pero el resto como que sí se entiende sin ningún, me refiero eh, frases, alguna frasecita, algún meme o algo de algún actor argentino o algo que para, si pones a Franchella sabemos, pero algo muy puntual de alguna serie de la infancia de los argentinos de ahorita, la verdad que no, no, no sé, a mí, yo no sé a veces algunos quiénes son, pero sí, justo encaja y me parece gracioso, hace escenas de Dragon Ball también ahí metidas como memes está, 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 está divertido, le recomiendo que lo vean, y me llamó mucho la atención porque él hace resúmenes de películas y no es el, la ciencia es lo que hace, ve la película la resume en 10 15 minutos y este y hay películas de tiburones y qué sé yo, pero a mí me llamó y me quedo pegada viendo varios de sus videos, o sea, cuando un youtuber es bueno, o sea, te das cuenta que tiene una muy buena idea. Ha sido excelente su, su idea de hacer resúmenes de, de películas. Obviamente está todo en español. Y ha hecho resúmenes de la, la, la primera que vi. Yo dije, esta la tengo que ver. O sea, ni bien vi el canal. Dije, este va a ser el primer video que vea. y me voy Con este se va a decidir si me voy a suscribir y si me voy a ver más videos. Y obviamente lo hice. El primero fue la película Critters. ¿Se acuerdan de Critters? Eh, eh, hay Critters 1, 2, 3, 4. Y la cosa que los ha resumido en un video de 15 minutos está excelente Hay de Alien, hay de Depredador, hay de Jurassic Park... Hay de absolutamente todo. Hay un montón de series, pero no las he visto. Las películas que a mí me llamaban la atención. Películas de tiburones, como decía, tiburones de cuatro cabezas, de cinco cabezas. Tiburones fantasma, tiburones que van en la arena. ¿Qué? Sí, él las ha resumido, las he todo también. He visto, sin mentirte, 20 videos. Lo que yo tengo es de que yo no puedo ver, así como las series de tele... No puedo ver 20 de un porrazo. Me aburro yo sí muy rápido. Yo te he visto dos videos de él, o tres... Y ya, ya, bueno, ya, siguiente youtuber, o sea, no sé, yo tengo eso que me aburro rápido, por eso alguna vez, eh, justo el podcast de la semana pasada comentaba eh, que Netflix había visto la serie esta, Sex Education, y me tomó semanas terminar de ver, hay gente que me dice, oye, pero yo la vi en un día o dos días, bueno, no, más allá de temas de tiempo, es un tema de que a mí me aburre, no puedo estar sentada frente a la tele por decir algo, vamos a decir, cada episodio 35-40 minutos. No puedo estar tanto tiempo sentada viendo, no sé, no, no sé. Como que mi cerebro me dice, oye, ya párate, ya ándate, ya haz otra cosa, mira otra cosa. O sea, la verdad que no, no sé. Es algo de mi cerebro como que me aburro muy rápido, ¿no? Y siempre hay el tema de, de aburrimiento, siempre me ha pasado también justo en, en épocas de verano, cuando no había colegio, no hay cosas así, no hay tarea para hacer. Eh, la frase siempre, no tengo nada que hacer. Cuando mi mamá me preguntaba algo y ahí esto, no, no tengo nada que hacer, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Eh, la típica que la mamá te dice, anda nah, acomoda tu cuarto, haz algo, qué sé yo. Pero bueno, eh, tampoco no se trata de todos los días hagamos algo distinto, ¿no? Saltemos un día en paracaídas, ¿no? ¿no? El otro día este hagamos downhill en bicicletas con los ojos vendados, o sea, ese tipo de cosas no. Pero sí me he dado cuenta que me que, tengo, que me he armado una rutina y eso es prácticamente lo que me ha hecho, me aburre. A mí la rutina me aburre. Incluso uno de los motivos por los cuales decidí salir de Lima, irme a vivir a otro lado, tomar una maestría, qué sé yo, para hacer un cambio a mi vida porque ya me estaba un poco aburrida. Anteriormente me cambié de trabajo también porque estaba aburrida del trabajo. O sea, anteriormente también me volví a cambiar de trabajo. O sea, hay cosas así eh, que, no sé, yo siempre pido cambiar algo, ¿no? Y el cambio está bien. Yo justo lo hemos hablado la, la semana pasada, el podcast anterior, el tema de cambios. Pero ya puntualmente, cuando llegas al punto de aburrirte, y el tema del aburrimiento tiene dos lados. Según yo como lo veo, ¿no? El lado negativo, cuando uno está harto de algo. Estoy aburrida, estoy harta, que estoy cansada, estoy agotada de esto, necesito cambiar. Cuando vas, el aburrimiento va a ser un cambio. Yo lo pongo como aburrimiento negativo. Pero no es que sea malo, pero lo pongo como negativo. ¿Por qué? Porque hay del otro polo, digamos, hay el aburrimiento positivo, que no tengo nada que hacer algo para matar el tiempo, ya sea ver una serie, ya sea comer, lo que sea ¿no? una, una cosa así, ¿no? siempre hay esa frase que dice, descubre eh, lo que te gusta, descubre algo que te guste, que ames, que te apasione hacer y que nunca más, y nunca y, y dedícate a eso, y nunca más en tu vida vas a tener que trabajar eso yo lo considero mentira porque yo también, a mí me gusta hacer muchas cosas por ejemplo, a mí me encanta, así, amo adoro, es lo último que voy a hacer hasta antes de morir y quién sabe, piso un hueco y me muero ahora más tarde. Bueno, que es? Andar en bicicleta. Puedo andar en bicicleta, puedo patinar, puedo correr. Pero hay días de que no me da ganas. A mí no me gustaría, por ejemplo, trabajar de ser ciclista profesional. No me gustaría trabajar en algo de bicicleta. Eh, no me gustaría, por ejemplo, hacer videos de YouTube de bicicleta. Puntualmente, 100% de bicicleta. Que te expliquen, mira, ese es el mantenimiento así. Este, este tipo de bicicleta. O sea, yo tampoco me gusta montar bicicleta como un hobby, pero no lo veo yo como mi vida, como trabajo, la verdad que no me gustaría. Incluso como hobby, hay días de que no, no hoy día no se me antoja, no necesariamente por el clima, porque no no hoy día no no, no, se, no se me antoja salir en vicio. O sea, también siempre hay algo, eh, tema del, del aburrimiento eh, por ahí, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hacer ante el aburrimiento? Estamos hablando de un aburrimiento de eh, gente, clase media, que no tenemos preocupación de que hay la deuda que tenemos que pagar. Ahí tengo dos, tres trabajos a la vez. Ahí tengo hijos chiquitos. Estamos hablando de la gente que no tenemos nada que hacer. ya estamos, digamos, entre comillas, vagos. Como diría mi madre, vagos. De que no tenemos nada que hacer. Así sea una hora. De, de vaguedad, existe esa frase de, vaga, de vagabundismo, no sé si existe eso No existe eh, Una hora o dos horas o un sábado en la tarde Un domingo así como ahorita Que no sé, qué hace este. esta gente está aburrida De que no tiene nada que hacer en su vida Que me están escuchando ahorita en el podcast de transmisión en vivo eh, Algo así, digamos gente Que no, no tenemos mucha mucha responsabilidad Digamos, en este momento De nuestras vidas, en este día, hoy En esta una hora o dos horas que no tenemos nada que hacer ¿Qué hacer ante esto? Y hablemos de, de verdad, tiempo libre, no procrastinar, no no hacer la tarea del colegio que tengo que hacer para mañana el lunes, no, eso, eso no, sino de verdad, o sea, aburrimiento de verdad, que no, no tenemos nada, nada que hacer, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Eh, ¿Qué cosas hacer? Vamos a nombrar cinco cosas para hacer. La primera, limpiar la casa. Trapear, lavar la ropa, o sea, la, la, ser la ama de casa que no somos, hombres y mujeres, so, la ama de casa que no somos, ser la empleada que no tenemos, porque eso también hay que asumirlo, ¿no? Eh, temas de limpiar la casa, trapear, lavar ropa, hacer cosas que no habíamos seguido. ¿Qué tan seguido limpias tú las ventanas de tu casa? O sea, las ventanas, de verdad, así con el papel periódico, con el, ¿cómo le dicen? El Windex, el, el, líquido, el, li, la, el líquido azul, el limpia vidrio, cada, por dentro y por fuera de las lunas, cada... Que, que ta, cada tanto lo hacemos. O sea, está más la típica de lavar las cortinas de la casa, aspirar la alfombra, o sea, qué tan seguido realmente debajo de la cama, pasar el trapo, o sea, qué tan seguido hacemos esas cosas. Es la primera, ay, pero qué aburrido. Bueno, son cosas que tenemos que hacer también. Por otro lado, somos adultos, ¿no? Tenemos ocho años otra vez que mi mamá me hace todo. O sea, eso también hay que, que pensarlo. ¿Vivamos o no con nuestros papás? ¿Vivamos o no en pareja? O sea, también, la verdad que hay que. Esas cosas, la verdad que hay que hacerla. Segundo, cosa que, cosas que hacer ante el aburrimiento, les damos para escoger, no es una prioridad, ni que hagan este orden, cosas para escoger. Segundo, reparar lo que estaba pendiente de la casa. Es así de fácil. Yo no digo, Charles Ingalls, que póngase se agarra la madera, el martillo, los clavos, ¿no? Arma, el techo, ese tipo de cosas. No, pero cambiar un foco, el enchufe nuevo que quieres poner. Por ejemplo, a mí me parece una genialidad los que le, le cambian el enchufe convencional de la casa y ponen enchufes, el convencional y USB. Existe, esos sockets para poder en la casa, si había algo que, qué sé yo, quedó para algo para pintar, algo está sucio en la pared y se tiene que pintar. Algo que puedas hacer tú también, ¿eh? O sea, ese tipo de de cosas, está, sería la, la segunda reparar algo que estaba pendiente, como les digo el cambio de focos, digamos siempre va a ser el, el principal, y, y hay gente que ya es muy nerd, y que graba los videos de YouTube en su casa, siempre están cambiando de focos, no, luz amarilla no, sino luz blanca, mejor este ahorrador este me gasta mucho, mejor hay que poner ahorradores, hay toda una discusión ahí, pero digamos todo lo que sea relacionado, que puedas arreglar en tu casa, si sea lavar el carro incluso el carro, arreglar el carro cada cuánto realmente entras y aspiras debajo de los asientos ese tipo de, de cosas, no está como parte de reparación pero igual vale la pena. ¿no? Eh, tercero, botar la basura, separar la ropa vieja, acomodar tu ropa, una suerte de Marie, de con marí, de maricondo, una, una suerte, es momento, siempre va a ser un momento de arreglar cosas mientras vas escuchando música, mientras vas haciendo algo, vas escuchando un podcast así como este, eh, siempre hay algo ahí para hacer, ¿no? vas separando la ropa, arreglar cajones y qué sé yo. Eh. Como que sí, esto que ya no me pongo. Ese jean que me lo compré porque según yo me va a entrar. Voy a bajar unos kilos y me va a entrar. Mentira, no te va a entrar nunca. Yo creo que el cuerpo de quinceañera lo hemos tenido a los... Hombres y mujeres lo hemos tenido a los 15 años. Y nunca más lo vamos a volver a tener. Lamentablemente es así. Es así de fácil. Eh, ay, pero ¿quién hace eso? Qué aburrida? Limpiar la casa, reparar, botar basura. ¿Quién es Eso qué aburrimiento. Bueno, están las otras opciones. Cuarto, tenemos. Eh, salir. ¿A qué? A comprar, obviamente. Si te vas a encontrar con alguien, ya no... Y eso ya es una cita, ya es un acuerdo, ya sea con amigos. Ya no necesariamente cita de de eh, y ya, ya estás haciendo algo, es un plan, hacer, ya estás haciendo un plan, ya no es parte de tu aburrimiento, ya hiciste un plan, o es sea, algo que vas tienes que hacer, o sea, eso ya no sale del tema de aburrimiento, o sea, si tú estás totalmente solo, que tienes estas horas, eh, te vas a encontrar en la noche de repente con alguien porque vas a salir, pero durante el día que no estás sin hacer nada, estás esperando, digamos, que sean ocho, nueve, diez de la noche que te vienen a recoger todavía, y son las dos de la tarde, 11 de la mañana, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Salir a comprar? Lo que te falta, el supermercado, la tienda, lo que te falta, ¿no? De shopping, de perder el tiempo y, y tontear. Eh, la típica de ir al banco porque hay que sacar plata del cajero, hay que este, hacer el trámite de no sé qué cosa, un sábado a la mañana, o qué sé yo. También podemos aprovechar de hacer esas, esas cosas ante el aburrimiento. Y la quinta sección o la quinta opción es peligrosa, la que voy a mencionar. ¿Sabes por qué es peligrosa? Danger. ¿no? Prácticamente un este símbolo rojo, porque puedes caer en un agujero negro, negro, iba a decir, un agujero negro y no sales nunca. Esa es decir, entras en un loop infinito y no sales nunca. Lo voy a mencionar y por favor, con cautela, esto es una tontería, pero con cautela, ¿cómo van a usar esta, esta quinta recomendación? Que es prender la tele, o prender la compu, o agarrar el celular. Porque acá sí se te va la vida bien rápido. Ese, ese es un gran eh, problema. Yo sé que hay gente... Ah, voy limpiando y voy escuchando el podcast. Y que si, No, no, no. Yo me hablo de simplemente sentarse y agarrar el celular y poner este, a estar por horas este, actualizando tu Instagram y eh, Twitter y ahí entras en un loop infinito cuando te das cuenta. Pasaron 40 minutos de solo estar mirando historias y, y fotos de Instagram. ¿no? A mí me pasa un montón eso. Así que trato de que, de que no. Pero bueno, hablemos eh, puntualmente de... Eh, el primero, que es ver televisión. La típica del zapping y lo que encuentres Vas cambiando de canales, con Torremoto remoto. Yo aquí en Estados Unidos tengo la suerte, entre comillas, de eh, que en el sitio donde vivo me dieron un televisor, pero es un televisor Roku TV. O sea, ¿qué es? Que es un televisor con internet, que solamente tiene apps. Tiene, eh, tiene YouTube, tiene Netflix, tiene Amazon, tú nómbralo, son apps que les instalas al televisor. Eh, pero y yo me compré una antenita que este, me detecta las señales de, de cable, digamos, entre comillas, me las detecta y, lo, y me las pone como televisor convencional. Y eh, solamente hay dos, tres canales que me gustan y y veo el loop infinito, da, mejor dicho, Dan, el loop infinito, That 70 Show, Will and Grace y The Nanny, la niñera. Y, eh, y ya estoy harta y aburrida, así que ya estoy cansada, aburrida de eso. Así que por eso siempre digo saben por ahí las mañanas a bla, bla bla bla, pero eh, digamos lo que uno encuentra en la tele. Eso es prácticamente, y atrás quedaron nuestra infancia de ver esta Función Estelar, las series de Canal 2, les pasaba... Me estaba acordando de la serie de Belvedere y no me, no, jamás me voy a olvidar, eso era en Canal 13, jamás me voy a olvidar que a alguien le dije, no me acuerdo muy bien la circunstancia, pero alguien me comentó algo en Instagram y yo le respondí eh, Webster, Ay, mejor como Webster, ¿Qué, qué, ¿qué crees que soy yo? Webster, una cosa así. Y yo pensé que me la iba a captar. Y esta persona me respondió Webster que el diccionario. Yo cuando me referí a Webster, la serie Webster, y después me puse a googlear el año y Dios mío, hashtag vejez. Webster este es niñito morenito, enani, era un enano, eh, que tenía 18 años pero hacía de niños en los que los Papápolis, no se sé si acuerdan, el año de la pera. Y por eso alguien que ahorita, alguien que sea millennial, no me va a entender. Alguien que no haya nacido, o al revés, que haya nacido de los noventas para arriba, nacido, ¿ah? ¿eh? 90 no para arriba, no voy a entender quién es Webster, ni Belvedere, justo como lo mencioné. Ni Alf, ni Pequeña Maravilla, ni nada de esas cosas que cuando éramos chicos. Eh, ¿Quién manda a quién? Este, ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cómo era Full House en inglés? ¿Tres por tres? Eh, después teníamos eh, N cantidad de series. Hasta Tres Son Compañía quedaban también en Canal 13, me acuerdo. n cantidad... eh, Había una de una familia también que era la mamá con los hijos y el papá con los hijos y se juntaron. Y se fue el nombre. No me acuerdo cómo se llamaba la, la serie, pero también era muy buena. Yo sé que todo esto está en YouTube, pero nadie... Venta, ya no, pues, o sea, por ahí puedes ver un episodio. Es como los Simpsons, ¿no? Tienes que En YouTube ver todos los episodios de los Simpsons es difícil. Tú, uno va más a las series a los episodios antiguos, o estás buscando uno en particular y entras en un loop infinito y no sales, porque sigues viendo. Así que, por un lado, tenemos ver televisión, eso es ante el aburrimiento. Lo segundo, y moderno, entre comillas, en Netflix. Eh, yo también cometí el error de que me suscribí como prueba gratuita, el trial y qué sé yo, y, se me, y me olvidé de sacar, de decir, ya no quiero más, y se me descontó mi, el saldo para la primera, la suscripción del primer mes, suerte, el más barato. Así que, este por suerte, este... No por suerte, o sea, no sé si es bueno o es malo. Así que he estado viendo y dije, acá le saco el jugo. Ya me sacaron 8 dólares, 9 dólares. Yo tengo que ver ante el aburrimiento. Y como les digo, no es de que, ay no, ahorita me siento, no. Sino cuando estoy aburrida ya regresé de mandar en bici. Ya terminé de hacer lo que tenía que hacer en la compu. Porque hay algo de trabajo o lo que sea. Ahí donde ya no tengo nada que hacer antes de dormir. ¿Qué hago? Veo Netflix. ¿Y qué he estado viendo? He estado viendo stand-up comedy. He visto los especiales de Sofía Niño de Rivero. He visto Ellen. También tiene un, esto de stand-up comedy. Eh, eh, y he visto una serie que sí me la he visto en derita y me ha tomado semanas. <ríe> ya estoy, como les dije, tuve el mes de prueba y también tuve el mes de ya este que he pagado. Semanas, es una de aeropuertos acá en Estados Unidos, en Seattle, en Nueva York, algo así tipo alerta aeropuerto, igualito de droga, de, de cosas así, pero de aquí de Estados Unidos que está muy, muy bueno, ni sé el nombre, pero es algo de aeropuerto. Yo busqué, porque es un buscador tipo YouTube. Busca, ¿qué como, estoy hablando como si fuera vieja, no sé, porque cuando mi mamá, cuando le preguntas de qué es, cómo funciona WhatsApp, una cosa así, bueno, y eh, buscas, puse aeropuertos, porque no sé, o sea, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres ver hoy? Esa prácticamente es prácticamente lo que te pregunta Netflix y no sé. No me llama mucho La atención las películas O cosas que están ahí en la... Yo prefiero buscar algo Que me gustaría ver Así que puse aeropuertos Y empecé a ver esa serie Y por ahí películas Películas que yo había visto Antiguas eh... Antiguas entre comillas De que ya las había visto antes Las he vuelto a ver Una y otra vez En mi vida No he visto Titanic todavía Pero bueno Y también por otro lado También está Amazon Prime Que es el otro que yo tengo Yo tengo mi cuenta De Amazon Prime Para que te lleguen las cosas En dos días cuando compras Pero también tiene la opción De video Así que Amazon Video No sé Una cosa así Se, se llama el, el... La... Netflix, prácticamente no tiene muchas películas porque también hay para comprar pero la única serie que completita que me vi fue de Cosby Show yo siempre yo no apoyo a Bill Cosby por todas las acciones que tomó y que sé yo sus maño, hashtag mañoserías mañocerías eh, o acosos y demás pero lo que sí es este, la serie la serie como, como como producto como cantidad de actores como guionistas como me entienden la serie es buena me tomó meses terminar... ¿Cuántas temporadas son? ¿Seis? Me tomó meses, sin mentirles. Yo voy viviendo acá, en Florida, casi dos años. No, un año me habré tomado ver todo, porque veía un episodio cada tanto. Y ahora que regreso y estoy aburrida quiero ver de nuevo, veo ya el episodio puntual. No me voy a ver todas las... porque no todos los episodios son buenos. O Algunos sea, unos mejores que otros, pero por ahí veo algo eh, puntual. Y como menciono... Yo me aburro rápido. Yo no puedo ver una serie... Esta serie de aeropuertos... También te veo dos, tres... Y cada episodio es de 30 minutos. No es tanto. No saben, no hay comerciales ni nada. Mientras voy comiendo. O sea, siempre voy haciendo otra cosa. No es que me siento, agarro mi canchita. Me siento y veo... Yo tengo también la desventaja de que... Eh, como el televisor que comentaba, lo tengo... a eh, conectado a mi computadora, está en mi escritorio. Así que tengo que estar sentada en el escritorio y a veces vejes ¿no? Hashtag vejes otra vez. Ay, me duele la cadera, me duele la rodilla, me tengo que poner esa posición, me tengo que parar. No puedo estar tanto rato... Ahí yo no sé si es un tema mío, no lo sé. Pero nada, veo dos o tres episodios y ya hasta el día siguiente. O quizás hasta la semana siguiente. ¿Por qué a mí me aburre? No sé por qué. Hay gente que te puede ver un Game of Thrones toda la temporada en un solo día. Yo no puedo. No sé, me tengo que parar. Me aburre. Y finalmente el último que también resulta peligroso, muy peligroso, es YouTube. ¿Por qué? Porque a veces, a, veces, a ver, resulta que a veces los viernes, sábados... Y a veces domingos por la mañana nadie sube videos, al menos los que yo estoy suscritas. Nadie sube, no suben videos y no hay nada que ver. Es mentira, no no sé cuántos minutos de contenido se suben por minuto o por segundo en YouTube y no hay nada que ver, ¿no? es la, la, la típica, como cuando no tengo nada que ponerme y hay un closet entero de ropa, zapatos y lo que tú quieras. Pero, no sé, a mí me pasa eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, viernes en la noche, viernes por la tarde, sábado, nadie sube videos y como que no hay nada que ver y pones a descubrirte nuevos youtubers, descubrirte nuevas cosas, así como descubrí este youtuber que lo recomiendo, que te lo resumo así nomás eh, y uno queda pegado ahí. Pero no sé qué buscar. O sea, llega el punto de que ya mis recomendados. Me recomienda música, me recomienda un Luisito Comunica que no lo quiero ver. pues ya dije que no me no, no me gusta. No sé, me recomiendan cosas de viajes. Por más que un viajero, por ejemplo, hablan por el mundo. Me parece genialísimo su, la, la, los videos que hizo de Polonia. Pero, por ejemplo, si vienes no de Dubai A mí, en lo personal, no me interesa ver el video del mirador de Dubái. No... no Así que no, no, hay, no, no, me, no hay mucho para recomendarme. Y ahí me aburro, pierdo el interés buscando a ver qué puedo ver, qué puedo buscar. O me pongo, pongo el, hago clic en el buscador y no sé ni qué tipear. ¿Qué hago? Aburrimiento. Ahora se ha puesto de moda ya hace un, hace un tiempo. ASMR, que significa, no, no me pregunten las siglas, pero es algo de sonidos y qué sé yo. Y cómo cortar este no sé, pues alguien que está rascando las uñas en una latita y te lo pone con un audio súper clarísimo que tú lo escuches y te relaja. Eh, o si no, alguien cortando tortas, cortando plastilina, poniendo las manos en los slimes para que suene bonito y te relaje y qué sé yo. Y a veces yo quedo un poquito pegada a eso mirando, pero también un video, dos videos, pero son tonteras. Y a la hora de la hora, oye, he perdido como 20 minutos de mi vida. Viendo eso, mientras que pude haber estado haciendo lo que mencionaba, limpiar la casa, reparar lo que estaba pendiente, botar la basura, salir a comprar lo que me falta. O sea, pude haber hecho eso estar pegada y sentada viendo, viendo eso, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que estamos en el mundo. Y como les digo, la última opción, y peligrosa, también es la que mencionaba del tema del celular, ¿no? Agarrar Instagram y Twitter en un loop infinito. Y yo también agarro la ta yo tengo un iPad, justo en el que estoy transmitiendo ahora en vivo. Eh, agarro el iPad y juego Candy Crush. Gracias a Dios, hay solo cinco vidas. Si no podría estar en un loop infinito. Pero no es que juegue todos los días, sino cada tanta idea de la madrugada que no puedo dormir. O que se me ocurre algo. Y este. y nada. Pero bueno, siempre. y les voy a pedir. A ver, alguien que tenga alguna serie para recomendar. No me digan Narcos, mira Roma, la película. No, cosas así, eh, ¿no? Alguna serie que crean que, que resulte interesante. Yo también he visto los documentales de, de comida, de desperdicio de comida, de veganismos y cosas así no porque necesariamente yo lo sea o me esté tratando de convertir a veganismo o, o estilo de vida saludable que en teoría lo debemos tener todos pero no sé a veces me, me llama la atención es importante también tener otros otros puntos de vista pero igual temas de política de religión la verdad que y temas fantásticos o de dibujitos tampoco me llama la, un Game of Thrones por ejemplo no me llama la atención eh, tanto así, y puntualmente en esta lista de cinco cosas que mencioné, la 5, que era la, 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 la número 5, digamos, era la sección peligrosa de televisión, cosas online, eh, la número 6 para mí, puntualmente para mí, cuando ya estoy aburrida, ya limpié la casa, ya reparé, ya boté basura, eh, ya, ya salí a comprar lo que quería, ya me aburrí, ya vi mis 2, 3 episodios, ya sea de Netflix, de YouTube, lo que sea, ya vi que es lo último que hago yo, como número 6, me pongo a editar videos, cuando ya estoy aburrida, por eso como youtuber nunca voy a ser exitosa, porque por más que lo haga como hobby, eh, a mí me gusta, me encanta grabar videos, lo que odio es editarlos, no me gusta editar videos, ah, pero contrata un editor, bueno, me gustaría contratar un editor y tener la plata, o que mis videos se paguen y me, pa me paguen, sería ideal, ¿no?, que el, el, sea tanta la monetización que se pague solo un editor de videos, pero bueno, eh, volviendo a la realidad, eh, me pongo a hacer videos. Es como hacer la tarea del colegio. No sé, ya es domingo 11 de la noche, ¿sabes qué? Ya acabo el panorama, ya acabo todo. Ya pues me pondré a hacer la tarea, una cosa así. Es lo que hago los este videos de, de YouTube. Y por eso no tengo esa consistencia de... Hagamos videos en YouTube dos veces por semana, lunes y miércoles siempre No porque a veces el domingo ya me da flojera editar videos, mejor le me pongo a ver una película O tengo que salir a comprar, o tengo que hacer algo y no me va el tiempo para el lunes, ya lo pongo para el martes, para el miércoles Y eso yo creo que ha llevado a mucha gente también a, a quemarse, los youtubers también nos quemamos Y hay muchos de que van públicamente lo han dicho, tipo un Gacy Neistat también De que está aburrido de hacer videos de tal manera, no él quiere subir los videos cuando él realmente quiera o sea, y, y hacer un buen video, no, no, no así cualquier cosita todos los martes y todos los jueves o todo, de lunes a viernes sí o sí un video. Dar ese compromiso y al final una porquería de videos O sea, mucha gente que también sube de lunes a viernes siempre video o tres veces por semana, tal día, tal hora. Y cuando ves a, a algunos casos, no siempre, suben ya cualquier cosa solamente para cumplir y la verdad que no, no sé. Pero bueno, eh, yo creo que nos quedamos hasta acá con el podcast de esta semana y... Algo importante sobre el aburrimiento, en esta vida se aburre el que quiere.